0: Checkup semanal. As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Check-up semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. No Brasil, a gente ainda vê em várias regiões do país o número de casos pela variante Ômicron aumentando. Apesar de que no Rio de Janeiro, que foi um dos primeiros a ser atingido, há um certo platô, apesar de ser um platô alto de transmissão. Hoje, a gente vai falar de complicações pulmonares em cirurgia bariátrica, como diferenciar conjuntivite na emergência, testes rápidos para a Covid-19, janeiro verde, o combate ao câncer de colo uterino e como administrar a adenosina na taxupra. Então eu vou começar falando justamente Covid-19, o que precisamos saber sobre os testes rápidos para a prática clínica. Pedro Morales Serrão, que é nosso patologista clínico do Hospital Universitário da Federal Fluminense, ele fala para a gente que existe uma grande pressão no mercado pelos testes. Inclusive, quando a Ômicron chegou aqui no Rio, houve falta de testes. E há uma pressão para que a gente consiga executar o autoteste. Ou seja, você compra o kit na farmácia e coleta o material em casa. Eu, pessoalmente, acho que o swab nasal, que é a melhor forma de coleta, né, tem a melhor sensibilidade, ele é bem difícil de você fazer sozinho. Inclusive, em alguns países, esses autotestes, para terem validade para atestado para viagem, a pessoa tem que filmar como ela coleta. Uma alternativa é o uso de saliva mas a sensibilidade é um pouquinho menor. O que, que o Pedro traz para gente? Existem dois tipos de teste. Os testes de amplificação de ácido nucleico, NAT, chamado teste molecular, enquanto outros fazem a detecção de antígenos, de pedaços do vírus. Os NATs, os testes moleculares, eles têm o RT-PCR clássico, que também existe um teste rápido dele, então você coleta ele, em vez de levar 48 horas, ele fica pronto em 4 horas. E existe um outro teste molecular chamado LAMP, que é amplificação isotérmica mediada por loop. Você encontra os dois hoje comercialmente em vários locais. Esses testes têm grande sensibilidade quando a pessoa está sintomática. Porém, eles podem permanecer positivos depois de um tempo e não são bons testes de controle para o retorno, porque às vezes a doença já passou, mas tem fragmentos virais e ele continua positivo. Por outro lado, existem os testes do antígeno, de fragmentos que pegam proteínas da superfície viral, normalmente a proteína N do núcleo capsídeo. Existe mais de uma técnica para isso. As mais tradicionais são imunocromatografia e imunofluorescência. Na vida real, Funciona muito como o teste de gravidez da urina. Você joga a amostra ali e você vê se há uma marcação é, do antígeno presente. Nas pessoas com sintoma, a especificidade é excelente. O teste positivo indica a doença. Mas nas pessoas sem sintoma, especialmente nos primeiros dias, o teste tem uma sensibilidade de 80%. Então pode ser um falso negativo. Por isso, diante de alta suspeição clínica, após um teste rápido negativo você deve repeti-lo em 48 horas. Quando você é contactante e quer se testar, você tem que esperar 5 a 7 dias após a exposição por causa do período de incubação. Seguindo adiante aqui em nossos textos, Isabela Bude, nossa cardiologista de São Paulo, do Einstein, a forma de administrar a adenosina na taquicardia supraventricular, será que isso faz diferença? Então a gente sabe que a adenosina ela é muito utilizada para taque supra, tem uma taxa de sucesso excelente, mas é uma droga de meia-vida muito curta e que por isso tem que ser rapidamente infundida. O tradicional é usar um conector de torneirinha, chamada peça T. Você bota uma seringa com adenosina, a outra com soro e rapidamente você joga adenosina com soro. Isso nesse estudo foi comparado com a técnica da parada cardíaca, em que você joga adenosina, joga depois o soro e levanta o braço, para ver se havia diferença. E não houve em ambos os grupos, a taxa de sucesso ficou em torno de 80%, mostrando que o importante é administrar rápido, seja com torneirinha, seja com flush e elevação do braço. No próximo texto, João Coluna, professor da UniOeste, ginecobesteta, janeiro verde, mês de combate ao câncer do colo uterino. A gente sabe que o câncer de colo uterino está relacionado às infecções pelos tipos oncogênicos do HPV, HPV, por sua vez, que pode ser considerado uma doença sexualmente transmissível. É, o rastreio do câncer de colo é obrigatório em toda mulher com vida sexual ativa dos 25 aos 64 anos. Recomenda-se, através do Papa Nicolau, o rastreio por dois anos seguidos. E se ambos vierem negativos, você pode passar a fazer o rastreio a cada três anos. Exceção à regra são as mulheres com HIV e imunossupressão que podem fazer a coleta a cada seis meses. No próximo texto, Juliana Rosa, nossa oftalmologista, no dia a dia da emergência, como diferenciar as conjuntivites. Então, o primeiro sinal que ela traz para gente é que o doente chega com uma síndrome do olho vermelho. Né? O olho tá vermelho, tá incomodando, tá coçando. E o primeiro sinal é você saber quais são os sinais de alerta para uma doença do olho vermelho complicada, o veíte e esclerite. A presença de anisocoria, de fotofobia ou de dor intensa torna a avaliação com o obrigatório. Eles conseguem, com a microscopia, avaliar a secreção, a superfície ocular e fazer o diagnóstico diferencial melhor do que a gente clínico. Se você chegar à conclusão de que é conjuntivite, como diferenciar a infecciosa de alérgica? Em geral, no quadro alérgico, comum em, por exemplo, quem tem rinite, você tem um predomínio de prurido com quemose, edema da conjuntiva e hiperemia. Mas você não tem tanto envolvimento corneano. Com isso, fotofobia, a própria sensação de areia nos olhos, não é tão intensa. Por outro lado, sintomas sistêmicos de infecção, como fadiga, adenomegalia e febre, indicam uma causa infecciosa. Infelizmente, a capacidade de diferenciar se é bacteriana ou viral é muito ruim. Mesmo com oftalmologistas experientes, a acurácia fica em torno de 50%. Diz a lenda que quando você tem um olho e o outro olho é acometido em menos de 24 horas, isso sugere bacteriano. Enquanto que se a transmissão de um olho para o outro for maior do que 48 horas e houverem linfonodos aumentados periauriculares, a chance de ser viral é maior. Mas isso está muito mais para a lenda do que para uma coisa prática do dia a dia. Também é muito dito que o padrão da secreção isoladamente não é o suficiente para você diferenciar as etiologias e que, portanto, uma consulta com o oftalmologista pode ser interessante. E fechando a série, Felipe Victor, nosso cirurgião da Federal do Rio de Janeiro, complicações pulmonares pós bariátricas um estudo multicêntrico que acompanhou os pacientes nos primeiros 30 dias após a cirurgia foram 750 mil pacientes. Viram o seguinte, primeiro, qual é a taxa de complicação? Nesse estudo multicêntrico, a taxa ficou em 0,4%, muito menos que antigamente, né? Impressionante como ficou segura. As complicações mais frequentes foram pneumonia, 0,2%, embolia pulmonar, 0,1%, reintubação, 0,1%. Quais são os pacientes com maior risco de complicar? Os mais idosos, os mais obesos, aqueles que eram mais dependentes pela obesidade, mais acamados, e os homens. E o que acontece quando complica? Aí é ruim. Quando o paciente tem uma complicação respiratória, a sua morbimortalidade é maior. Aumenta a chance da cirurgia dar errado, você ter uma fístula, aumenta em três vezes e aumenta a mortalidade em 47 vezes, ou seja temos que trabalhar o máximo possível para o paciente não complicar pois se o fizer, o prognóstico fica ruim, e se você quiser se manter atualizado, acompanhe a gente www.webmed.com.br um abraço e até a próxima este foi mais um check-up semanal com as novidades na medicina da última semana